0: Olá Gilson Jesus Cigreis, sejam bem-vindos aí à aula de Morfologia dos Solos. Né? Vamos falar especificamente hoje do Sistema Bras Brasileiro de Classificação de Solos. Primeiro então contextualizar com vocês o que, o que é solo, o que, é, o que são os solos de modo geral. A gente tem aí algumas definições, vamos tomar então por base a definição de Embrapa de 1999, que é essa aí. Coleção de corpos naturais constituído por parte sólida, líquida e gasosa, tridimensionais e dinâmicos. O que define, então, solo como uma coleção de corpos naturais, né? ou seja, é um conjunto de objetos que não são artificiais, é bem simples, constituído por parte sólida, líquida e gasosa. Isso é importantíssimo entender dentro da ciência do solo, porque uh, o solo que é o, com o, o termo utilizado para definir todas as partes do solo junto, é composto, então, pelas fases sólida, líquida, e gasosa. A fase sólida do solo é, nós conhecemos, então, como a parte física do solo, né? areia, silt, argila, matéria orgânica. A fase líquida conhecemos como solução do solo. Solução do ponto de vista químico mesmo, um soluto dissolvido em solvente. Nesse caso, solvente é a água, soluto então todos os sais minerais que se dissolvem e interagem com ela. A solução do solo é fundamental dentro da agronomia, dentro da nutrição de plantas, porque é da solução do solo que as plantas retiram ali seus nutrientes. Então, quando trabalhamos a fertilidade do solo, a gente está lidando justamente com essa fase líquida. Né, inclusive em análises de solo, análises químicas de solo a gente está lidando com a fase líquida do solo e não a sólida então toda a parte nutricional dissolvida em água está dentro dessa fase a fase gasosa então, atualmente ela tem ganhado importância né? ela é composta pela, pelo ar né, que está dentro dos macroporos do solo é, e a fase líquida está dentro dos microporos a gente vai falar de porosidade um pouco melhor na próxima aula de características físicas do solo. Tá? Mas deixando claro então que a parte gasosa é composta pelo ar, né? pelos gases que aqui estão. Qual a importância disso dentro da agronomia? É, vários organismos, como por exemplo os fixadores de nitrogênio, precisam ter acesso à fase gasosa do solo para que possam fazer isso, exercer sua função ambiental. Como que um organismo fixador de nitrogênio fixará nitrogênio sem acesso ao gás nitrogênio que está na atmosfera? Esses organismos vivem na raiz, vivem no solo. Né? Então, solos que têm comprometido a sua fase gasosa, solos compactados, por exemplo, eu tenho prejuízo nesse sentido. Quando me refiro a tridimensionais, é, eu, estou me, eu estou querendo dizer que eu considero como solo Não só a fase superficial, né? eu considero aquilo que está também em profundidade Então eu tenho comprimento, eu tenho largura e eu tenho profundidade, três dimensões Então o solo não é só aquilo que está dentro da superfície Inclusive a gente vai entrar num conceito daqui a pouco de solo, solo e subsolo Dinâmicos então a gente é, define então, como um elemento que tem várias reações acontecendo o tempo todo. É um elemento muito dinâmico o solo. Então, da mesma maneira que eu tenho, por exemplo, hoje, condições de matéria orgânica e fertilidade, amanhã eu posso ter uma condição totalmente diferente, dependendo do manejo que eu adotar. Então, é um tipo de sistema muito mutável e rápido, dinâmico. Então, por isso que o solo ele tem isso como conceito. Formado por materiais minerais e orgânicos que ocupam a maior parte do manto superficial das extensões continentais do nosso planeta. Bem simples também. O solo é composto então pelas fases minerais, podemos citar como exemplo aqui a areia e argila e a fase orgânica, né, a matéria orgânica de decomposição. É, e os nutrientes, por mais também que eles sejam compostos minerais, é, parte deles advém da fase orgânica, né que ocupa a maior parte do manto da superfície das extensões continentais do nosso planeta. Contém matéria viva, pode ser vegetada na natureza onde ocorrem. Essa definição aqui é importantíssima. Como a gente viu lá nas primeiras aulas, definições anteriores de outros autores não consideravam como conceito de solo é, a capacidade de manter viva, vida, né, de produzir vida. E essa definição sim. E, ocasionalmente, podem ser modificados por atividades humanas. Então, é, o conceito de solo fica completo aí com esses quatro tópicos. Vamos encerrar, então, aqui esse primeiro videozinho. O próximo vídeo, então, a gente vai começar a falar sobre os horizontes é, e suas definições. Dando continuidade, então, à aula de Morfologia dos Solos e de Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, vamos, então, entrar nos conceitos morfológicos mais básicos. Lembrando que a gente vai se aprofundar mais nessa disciplina de Morfologia e Classificação é, na disciplina de Morfologia e Classificação. Então, agora, na disciplina de Introdução à Ciência do Solo e Mineralogia, a gente vai ter aí só essa parte mais introdutória de morfologia, até porque vocês precisam se contextualizar com tudo, com o assunto. Né? Então, do ponto de vista de morfologia do solo, de forma, do de estudo da de forma, né? os solos, agronomicamente falando, podem ser estudados por um tipo de ciência que nós chamamos de pedologia. Que né? seria o estudo dos solos, então. E para se definir, então, diferentes tipos de solo, para a gente chegar lá no sistema brasileiro de classificação, né, para se classificar esses solos do ponto de vista agronômico, a gente precisa diferenciá-los entre si. Qual a melhor maneira de fazer isso? Adotando critérios de aparência e algumas outras características físico químicas que esses solos apresentam, e biológicas também. Então a gente abre um perfil do solo. Tá? Esse perfil ele vai apresentar diferenças morfológicas, diferenças visuais durante o seu perfil, né? durante a sua trincheira. Essas diferenças normalmente são camadas horizontais que o solo apresenta. Essas camadas horizontais recebem o nome de horizontes. Tá? E cada solo possui uma sequência de horizontes específica que vai classificá-lo como um solo. Por exemplo, o latossolo possui uma sequência de horizontes, o organossolo possui outra sequência de horizontes, e esses horizontes, que são essas camadas visuais, aqui como por exemplo, horizonte O, horizonte A, E, B, horizonte C. Cada um tem uma característica ímpar que vai o colocar, que vai o definir como horizonte A, B ou C, tá? Os principais horizontes que a gente tem em todos os solos são esses, né? O O, o A, o E, o B e o C. Com atenção especial, horizonte E, que não é tão comum assim, mas em solos hidromórficos, né, solos de regiões de várzea, de brejo, eles costumam aparecer com uma certa frequência. O primeiro, solo, o primeiro horizonte né, perdão, que a gente vai falar é o horizonte O. Ele recebe esse nome, essa sigla, por sua definição de orgânico. Né, seria aquele horizonte formado pela camada superficial de matéria orgânica o que nós chamamos também de serrapilheira. Então esse capim, esse mato, essas folhas caídas, esses resíduos vegetais que estão sobre o solo, são solo. E é a primeira camada, é o primeiro horizonte da classificação de qualquer tipo de solo. Então ele é considerado um horizonte superficial, porque ele está acima dos demais eu posso ainda ter algumas definições um pouco mais criteriosas a respeito da diferença de horizontes O. Eu tenho o 1 que são horizontes que possuem em sua grande maioria folhas soltas e restos em decomposição, que nós chamamos de camada liteira. Ou o 2 que são restos em decomposição, já decomposto. um material que eu não consigo identificar a origem. Eu não sei se foi folha, eu não sei se foi casca, eu não sei se foi raiz. Enfim, um material mais decomposto a gente chama de O2, e esse material é mais fácil de ser identificado a gente pode classificá-lo como O1. De modo geral, horizonte O. Existe uma alteração é, em relação à sua relevância, né? quando tem um horizonte O super expressivo, né? com mais de 20, 20 cm de profundidade, é, em alguns casos a gente chama esse tipo de horizonte de horizonte H, né, horizonte ístico. Mas ele é um horizonte bem específico de uma classe de solo que nós chamamos de organossolo. Então a gente vai deixar para falar desse horizonte quando a gente vai falando desse solo. O horizonte O é um horizonte que normalmente está presente, mas ele não é obrigatório. Existem solos desnudos, solos degradados, que não apresentam um horizonte O, ou apresentam um horizonte O super degradado e pouco fraco. É, então, ele não é um horizonte obrigatório nas classes de solo. Podem existir solos que não apresentam a presença de horizonte O em sua classificação, em seu perfil. O segundo horizonte que a gente vai ver é o que nós chamamos de horizonte A. Este é o primeiro horizonte mineral. O primeiro horizonte orgânico é o O, e o primeiro horizonte mineral é o A. Os dois, o O e o A, são considerados horizontes superficiais. Mesmo quando eu tenho a presença de horizonte O, o A continua sendo um horizonte superficial. Ele é considerado o primeiro horizonte superficial mineral. Então ele é um horizonte que está ali na camada superficial do solo agronomicamente ele tem grande importância porque é o horizonte que recebe todo o manejo agrícola. Então a adubação ela vai acertar esse horizonte, o preparo de solo vai acertar esse horizonte, a erosão vai acertar esse horizonte. As raízes da grande maioria das plantas, principalmente as grandes culturas, é, vão explorar essa região do solo. Né? Então é uma região que agronomicamente tem muita importância. Inclusive, a gente consegue diferenciar esse horizonte dos demais pela coloração. A gente sabe que o horizonte A acabou quando ele começa a ficar mais claro. A diferença do horizonte A para o próximo, que normalmente é o B, é que o horizonte A apresenta uma coloração mais escura, advinda da matéria orgânica da superfície. Então, quando eu abro a trincheira, eu vou verificar a coloração do meu solo. Quando eu notar que o meu solo mudou de cor, normalmente de um tom mais escuro para um tom mais claro, eu sei que esse horizonte é, mudou, né? ele deixou de ser o A e foi para o B, ou foi para o E, enfim, foi para o próximo. Essa transição de horizontes ela pode acontecer de duas maneiras. Ela pode acontecer de uma vez, onde eu consigo ver uma linha exata onde acaba o A e começa o próximo, ela pode acontecer gradualmente, como parece ser o caso dessa foto. Quando ela acontece gradualmente, nós chamamos de transição gradual. Quando ela acontece de uma vez, nós chamamos de transição abrupta. Esse horizonte, então, como eu falei para vocês, é um, é um horizonte mais. É, um dos horizontes mais importantes do ponto de vista agronômico, por conta de todas as características que a gente já apresentou. O próximo horizonte é, normalmente em grande parte dos solos, principalmente aqueles que não são hidromórficos, né, solos de poiderização ou lateralização, é o horizonte B. O horizonte B é o horizonte diagnóstico de boa parte dos solos. O que, que isso quer dizer? É o horizonte que carrega as características de classificação do solo. Eu não consigo dizer que solo é sem ver o horizonte B. Um exemplo, o latossolo. O latossolo, solos de grande predominância aqui na região do cerrado, são solos profundos, né? e esses solos é, carregam como característica diagnóstica o horizonte B com mais de 50 centímetros. Então eu preciso ver qual a profundidade do B para saber se aquele solo é um atossolo. Então eu posso ter um horizonte A aqui com 40 centímetros, se eu não ver o meu B, eu não consigo dizer que solo é. Ele, como característica diagnóstica, é um solo, é uma parte do solo, né, um horizonte, que não carrega a presença da matéria orgânica, então ele é mais claro. Por esse motivo, também utilizando eles para classificar a coloração, níveis de, de CTC, textura, é, pegajosidade, todas essas informações que a matéria orgânica normalmente influencia, e por isso a gente não pode utilizar o A. Então, se eu quero ver a cor de um solo, pego do B porque se eu pegar do A, ele vai estar mais escuro e eu vou ter uma amostra ali contaminada. Né? Normalmente ali, o horizonte B é um horizonte bem mais é, profundo né? e é chamado de primeiro horizonte subsuperficial. Então ele está ali abaixo. Ao contrário do A... <coughs> Ele não está presente em todas as classes de solo. Existem classes de solos, como o neossolo, por exemplo, em que o horizonte B não existe. Já o horizonte A, obrigatoriamente, ele existe em todas as classes de solo. O horizonte C é a alegria de todo aluno de agronomia. Por quê? É o horizonte em que a gente sabe que a nossa trincheira acabou. Como classificá-lo? É um horizonte que tem presença de rocha matriz, rocha-mãe. Né, o vulgo cascalho, ou o nome técnico dele, regolito. Então, quando eu estiver cavando uma tricheira e encontrar um horizonte cujo aspecto visual dele for mais que 50% composto de rochas, de pedras, né, eu cheguei no horizonte C. O horizonte C, então, ali não é encontrado matéria orgânica, é uma camada de material que está inconsolidado, né, que está ali formando o solo ainda, e que vai variar também de classe de solo para classe de solo. Existem classes de solos que não existem, como por exemplo os neossolos regolíticos, é, os neossolos litólicos, perdão, e, mas a grande maioria dos solos ele existe. Né? Eu possui outros horizontes que eu vou deixar para gente explorar melhor quando a gente for falar dos solos específicos em que eles estão presentes, mas só passando por cima, o horizonte H seria um horizonte o orgânico orgânico expressivo onde eu tenho ali mais de 20 centímetros de profundidade de horizonte orgânico. O horizonte E é um horizonte eluvial, um horizonte esbranquiçado, que normalmente acontece depois do horizonte A, e ele é presente só em áreas hidromórficas, áreas onde eu tenho a movimentação de água durante o processo de formação daquele solo. E o horizonte R é que seria o próximo horizonte depois do C, composto basicamente de rochas. O horizonte plíntico é um tipo de horizonte também muito comum em solos hidromórficos, que apresenta uma estrutura férrica chamada plintita. É, normalmente solos acinzentados, que anteriormente eram avermelhados, é, têm todo o seu ferro, que é o composto que dá a coloração vermelha do solo, acumulado em pequenos pontos, né, formando ali aquela aparência... Mosqueada, mas que a gente também vai ver em um momento oportuno. Então a gente encerra por aqui essa segunda parte e a próxima parte então é, a gente começa sobre os níveis categóricos e nomenclatura do sistema brasileiro de classificação de solos. Olá, Gilson Gilson Ciclides, vamos aqui encerrar né, com a terceira parte dessa aula de Morfologias e Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. Então, no AVA, no Ambiente Virtual de Aprendizagem, eu vou lançar aí algumas perguntas e atividades relativas ao conteúdo dessa videoaula e também farei um fórum e marcarei um, um momento para a gente discutir e tirar dúvidas sobre essa videoaula. Então, espero que todos assistam os três vídeos, são então, vídeos curtos, né, para que a gente possa dar andamento à discussão é, e à complementação desse conteúdo nos fóruns e no ambiente virtual de aprendizagem. Tá? Vamos falar, então, agora sobre o nível categórico né, no Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. O que é isso? Nível categórico é o mesmo sistema de nomenclatura que as espécies usam. Né? Seria ali Homo sapiens, Clavíceps púrpura, Glycine Max, Zé. Mais. O que, que isso quer dizer? Quando eu dou só um nome, eu não consigo identificar um indivíduo de outro, porque é pouca característica na nomenclatura. Eu posso dizer, por exemplo, canis. Eu posso dizer que aquele animal é do gênero canis, mas eu estou dizendo pouca coisa. Com isso eu não sei falar para você se ele é um lobo ou se é um cachorro. Eu preciso de mais informações. Mas se eu dizer que aquele animal é do, da espécie canis lupus, mesmo que ele se pareça morfologicamente com um cão, você já sabe que eu estou me referindo a um lobo. Os solos, a nomenclatura de solos, segue o mesmo padrão. Eu tenho níveis categóricos, eu tenho nomes e sobrenomes para cada solo. Para quê? Para que eu consiga melhorar a minha comunicação, principalmente em trabalhos científicos. Né? Se eu dizer só que é um solo oxídico, isso não diz muita coisa sobre ele. Eu precisaria anexar, por exemplo, ao trabalho, uma análise de solo, para passar um perfil dele, para que, por exemplo, o, o leitor do meu trabalho do outro lado entenda que solo eu estou trabalhando. O sistema brasileiro de classificação de solos veio para tentar resolver isso com o um sistema de nomenclatura de níveis categóricos. Então o primeiro nome do solo classifica em uma grande área. São solos específicos, diferentes entre si, com características ímpares, que se encaixam nas, na, nas características desse solo que no nosso sistema são esses: latossolo, argissolo, plintossolo, cambissolo, organossolo, planossolo, gleissolo, chernossolo, espodo, neo, nito, luve e verde. Tenho aqui basicamente três grupos de solos. Solos que acontecem em áreas hidromórficas, né, que em áreas de, de, de na presença de água, né? Por exemplo, como exemplo, o organossolo, o gleissolo, o plintossolo. Solos que acontecem em áreas de declive Regiões de podesolização, como o argissolo, o nitossolo e o chernossolo. E só os que acontecem em áreas de lateralização, áreas planas, secas e altas, como o latossolo e o cambissolo, em alguns casos. Então, essas classificações servem, por exemplo, para dar um, uma ideia. Né? Mas eu posso dizer para você que eu estou diante de um latossolo. Mas eu não sei se esse latossolo é fértil, pouco fértil, argiloso, vermelho, amarelo enfim, essa, esse primeiro nome não passa as características que a gente precisa para isso então tenho o segundo nível categórico essa tabela aqui, ela mostra só, é uma tabela informativa que mostra para a gente aí, da onde veio os nomes né, dessas classes de solos no sistema brasileiro de classificação de solo existem outros sistemas de classificação de solo no mundo, né, como o da FAO e o o soil taxonomy nos Estados Unidos. É, só que o sistema brasileiro de classificação do solo é meio que se faz necessário porque as classes de solos brasileiras são meio ímpares e os sistemas internacionais não nos serviam muito bem. Então é, existem os equivalentes nos sistemas internacionais, né, mas a gente tem é, um sistema um pouco mais detalhado para as nossas condições de solos tropicais. Né. Outros Processos de formação de solos, como solos criogênicos ou solos de regiões temperadas, acabam formando outras classes de solos um pouco diferentes das nossas. O segundo novo categórico, então, seria o primeiro sobrenome daquele solo, é, traz algumas características morfológicas, de modo geral. Existem aí algumas, é, algumas exceções, obviamente, como por exemplo o organossolo, Onde o segundo nível categórico se refere a, ao tipo da matéria orgânica daquele solo. Mas, de modo geral, ó, o segundo nível categórico se refere a características que podem ser observadas ao olho nu. Né? Como, por exemplo, do latossolo, é, o segundo nível categórico é chamado de subordem. E eu tenho como características as cores. Então, eu posso ter um latossolo vermelho, um latossolo amarelo, um latossolo vermelho amarelo, bruno, clay. Então, essas características que se referem à cor já passam para o meu leitor mais detalhes a respeito daquele solo. Se é um solo vermelho, eu sei que é um solo mais oxídico. Se é um solo GLEI, eu sei que é um solo mais próximo de áreas hidromórficas. Então, essas informações implícitas no sobrenome passam muito mais é, detalhes a respeito daquela classe de solo que eu estou trabalhando. Como terceiro nível categórico, então, temos normalmente mais uma vez, claro que eu tenho exceções à regra, mas de modo geral características químicas, características que dificilmente são vistas em olho nu em nível de campo. Então em nível de campo eu consigo com uma certa facilidade classificar o solo em primeiro e segundo nível categórico. Para terceiro nível categórico, em alguns exemplos eu consigo ainda avançar. Mais uma vez, no caso do organossolo, eu consigo, quando se refere aí ao tipo de matéria orgânica. É... Mas de modo geral, características químicas não podem ser observadas em campo. Eu posso inferir, obviamente, se eu tenho uma vegetação vigorosa, se eu tenho características que me dão a entender que aquele solo é fértil, eu posso inferir que aquele seja um solo eutrófico. Se eu tenho características que mostram o contrário, eu posso inferir que aquele solo é distrófico ou distroférico. Mas a certeza disso eu só vou ter com análises químicas daquele solo ou talvez mineralógicas. Então o terceiro grupo, né, chamados aí de grandes grupos, é, normalmente são características químicas que, que vão trazer mais informações naquela classificação. Exemplo, eu tenho então um latossolo vermelho distrófico. Com essa informação, eu sei que eu tenho um solo oxídico de baixa fertilidade. Sei a cor, sei a profundidade e sei a condição de fertilidade daquele solo, só pelo nome. Quarto nível categórico e os demais, na verdade, é, raramente são utilizados na classificação em nível prático, em nível técnico. Né? Eles são mais em nível de pesquisa. Mas o quarto nível categórico, chamado de subgrupo, normalmente traz características ímpares, algo, por exemplo, que não deveria estar ali ou normalmente não é observado naquela condição. Exemplo, latossolos normalmente, em via de regra, não devem apresentar plentitas, porque plentitas são estruturas hidromórficas e latossolos não são solos hidromórficos. Mas, eventualmente... A classificação de solo nos prega umas, pre... umas peças, né? Então, porventura, abrimos uma trincheira e encontramos uma camada de plintita dentro de um latossolo. Então, a gente vai ter ali, então, um latossolo, vermelho, distrófico, plíntico. Se eu tenho características ímpares, únicas, que chamam a atenção na classificação, elas devem ser incluídas no nome, normalmente ali no quarto nível categórico. O quinto e o sexto nível categórico ainda está sob discussão do ponto de vista de sua necessidade, porque já entra detalhes demais é, e esses detalhes eles são bem técnicos e poderiam ser apresentados de outra maneira e só tem interesse científico mesmo. Então um exemplo de um nome de solo é, totalmente completo até o sexto nível categórico seria latossolo, amarelo, ácrico, petroplíntico, textura argilosa cascalhenta, endoconcrecionário, oxídico aniônico. Então esse solo traz que informações? Eu tenho um latossolo, um solo profundo, amarelo, ou seja, eu tenho um tipo de ferro ali tratado. Ácrico, são solos que têm CTC terrível, por exemplo, CTC baixíssimas. Petroplíntico, apresenta uma plintita em estado quase petrificado, né? tanto que tem um nome endoconcrecionário para confirmar isso. Textura argilosa cascalhenta, oxídico e aniônico, ou seja, um solo bem oxídico e cheio de CTA. Então tem um solo aqui que tem uma condição de fertilidade bem ruim, um solo profundo, um solo amarelo, com características ímpares, né? petroplintito ali presente, é, o que normalmente não deveria estar em um latossolo. Então ele trouxe bastante informações simplesmente com o nome completo. Então a função da nomenclatura dentro da, do sistema brasileiro de classificação de solo é essa passar informações para o seu leitor das características daquele solo. E cada solo, então, possui essas características para classificar dentro desses grupos. Então, a gente encerra por aqui essas videoaulas. É, mais uma vez, convoco vocês a participar do grupo de discussão dentro do, dentro do ambiente virtual de aprendizagem. E até semana que vem. Um abraço.